1: è la 98 puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto.
0: Ciao, Maria da Roma. È più felice un uomo ricco o un uomo innamorato? È giusto sapere sempre la verità o qualche volta è meglio credere a una seducente bigia? Quanto denaro può valere un bacio? Più o meno di un ricordo? Kurt Vannegut negli anni 50 cercava di guadagnarsi da vivere con la scrittura e pubblicava racconti sulle pagine di settimanali e rotocalchi. Sono storie relativamente semplici, di persone relativamente semplici, storie di uomini e macchine, fabbriche di elettrodomestici e negozi di ciambelle, concorsi di luminari natalizie e sfide tra i pittori. Tante tantissime sono le raccolte dei suoi racconti pubblicate nel corso degli anni, ma la mia preferita è quella di ISB edizioni del 2011 che si intitola Baci da 100 dollari. Perché? Vi starete chiedendo. Perché? È molto semplice, la sua prefazione è stata scritta da quel formidabile genio di Dave Eggers. Se poi aggiungete che il libro me lo ha regalato Simona, facile, fate due più due. Allora vi leggerò qualcosa proprio dall'inizio di questa prefazione. Ci ho pensato molto a cosa abbiamo perso quando abbiamo perso Vonnegut e la cosa principale che mi torna sempre in mente è che abbiamo perso una voce morale. Abbiamo perso una voce molto ragionevole e credibile, il che non significa seriosa e non incisiva, che ci aiutava a capire come vivere. Da quando c'è internet, Dio lo benedica, siamo assolutamente sommersi da commenti e opinioni. Non si può ancora dire di preciso, ma fin qui sembra funzionare. L'accesso a tutti chi commenta e chi legge è disponibile in modo più democratico e ciò è senz'altro un bene. Abbiamo un milione di persone giù di lì che quotidianamente offre consigli, riflessioni, punti di vista e un tentativo qua e là di darci una mano a vivere in maggiore armonia con il nostro pianeta e gli altri esseri umani. D'altro canto, per ottenere attenzione in rete e in televisione se è per questo, un commentatore spesso e volentieri deve essere rumoroso, radicale o pazzo. Perciò la maggior parte dei commentatori rientra in tutte e tre le categorie. Poi abbiamo i nostri romanzieri e scrittori di racconto. In confronto queste persone sembrano sane di mente e di buone maniere. La fregatura è che nel complesso sono molto schivi. Lavorano senza sosta nei boschi o nei campus o a Brooklyn e sono stati educati che non direbbero mai a nessuno figuriamoci a noi lettori come vivere. E così il grosso della letteratura contemporanea, sebbene sia davvero geniale e splendida in moltissimi modi, è anche priva di intenti morali. Ora, non sto dicendo che la letteratura debba spingersi come stare al mondo o debba offrire chiare direttive morali, no no, non sto dicendo questo commentatori di internet, ma sto dicendo che ci sta se parte della letteratura contemporanea fa questo lavoro, in un ambiente letterario più Pluralistico, e ne abbiamo bisogno, lo dobbiamo mantenere e coltivare in modo che decine di stile e generi diversi possano coesistere senza la malagurata idea che ci sia una forma letteraria miracolosa che renda inutili tutte le altre. Ma pochi preziosi scrittori lo fanno. Ci siamo ritirati collettivamente da ogni aspetto istruttivo del nostro lavoro. Il risultato è che i nostri racconti sono pieni di frasi belle e sfumature, ma fanno fatica troppo spesso a colpire. Sarò il primo ad ammettere che anch'io sono stato educato a tenermi cautamente lontano dall'offrire un finale pulitino, una morale chiara, ai miei racconti. Se ci penso, non sono sicuro di aver mai lanciato alcun messaggio esplicito in un racconto. Ma Vonnegut l'ha sempre fatto. E sempre di più. Ciò che ha fatto sembra raro e necessario. I suoi racconti hanno spesso finali che rendano abbondantemente chiaro, una lezione è stata imparata, dai personaggi di solito e dal lettore sempre. Ciao, a domani.
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Ciao a tutti, buon lunedì. Allora, come va questo inizio della giornata, questo inizio della settimana? Spero tutto bene e spero vivamente che ascolterete questo messaggio proprio di mattina, perché così che possiate partire con l'intenzione di trascorrere una bella giornata. L'intenzione è una delle cose più potenti che l'essere umano possiede perché proprio quando io ho l'intento di fare qualcosa, utilizzo tutto il mio libero arbitrio, cioè tutto il mio potere di essere umano nel plasmare gli eventi. Se io ho l'intenzione di trascorrere una bella giornata, è molto più difficile che eh, qualcosa mh, mi travolga. Cioè, indipendentemente dai fatti che succedono, no? perché voi sapete che se mettiamo due persone che hanno avuto la stessa identica esperienza a descriverla, avremo due descrizioni molto diverse. Tutto sta nell'atteggiamento e l'intenzione nell'atteggiamento che uno esercita e avere l'intenzione di trascorrere una bella giornata significa già che il mio atteggiamento è più positivo e più propositivo quindi io ho parlato di intenzione in questo podcast in maniera obliqua Questa è una citazione, Emily Dickinson dice di la verità ma di (ride) l'obliqua, quindi l'ho detto un po' tra le righe, ma io eh, volevo dirlo in maniera forte e chiara perché se vi ricordate di mettere l'intenzione nelle cose che fate, in tutte le cose, anche se cucinate una matriciana (ride) e ci mettete l'intenzione di coccolare la vostra famiglia, questa intenzione lavora sempre, le vostre intenzioni lavorano sempre e bisogna stare attenti a mettere anche delle intenzioni che ci coccolano, che ci fanno stare bene e che sono rivolte anche a noi stessi, non sempre solo agli altri o alla società. Di solito è semplice, ho intenzione di lavorare bene così il mio capo se ne accorge e mi promuove, ho intenzione, cioè, invece bisogna essere un po' ho intenzione di trascorrere una bella giornata, è un buon modo di coccolare se stessi. Significa anche farsi scivolare un po' addosso le cose e il motivo del ringraziamento del giorno invece è proprio che mi sono resa conto che in questo podcast eh, ho tirato fuori una delle parti più autentiche di me che è quella della gratitudine, di questa energia di positività e gratitudine che mi contraddistingue e che mi ha sempre fatto un po' come dire emarginare perché nella nostra società comunque meglio se ti lamenti, se dimostri, ti dimostri sprezzante nei confronti dei sentimenti, eh, una dura, una persona che comunque si fa scivolare addosso molte cose, uno che pensa solo per se stesso, quindi queste energie di gratitudine, di positività vengono viste nella migliore delle ipotesi come mh, una cosa da stupide, bion, bionde e stupide, anche se io non sono bionda, e, oppure nella peggiore delle ipotesi come qualcosa di profondamente sovversivo e di insomma eh, da emarginare. Quindi mm, vi ringrazio perché invece in questo podcast mi sono sentita molto accolta da voi e mm, mi sono sentita in un gruppo di persone che hanno ascoltato quello che avevo da dire lo hanno anche condiviso tante volte e questo mi ha fatto sentire connessa con molte altre persone e il sentimento della connessione è un sentimento potente come quello dell'amicizia, perché poche cose connettono gli esseri umani come una buona risata o eh, una intimità fatta proprio di buon umore e secondo me noi l'abbiamo condivisa tantissimo in questi 98 giorni e quindi vi ringrazio di cuore. Ciao a tutti!
3: da Roma ce l'abbiamo fatta il coro bello delle nostre voci ce l'ha fatta abbiamo portato a termine questa incredibile esperienza tutti insieme e non era né facile né né scontato all'inizio per cui nel salutarvi volevo ringraziarvi tutte e tutti e in particolare un ringraziamento a Simona che col suo impegno quotidiano ci ha tenuto uniti in questi momenti così difficili vi porto il saluto anche della nostra prof Paola da Messina che per problemini odontoiatrici fa un po' fatica a parlare ma vi saluta caramente con affetto forza Paola, auguri saluti a tutti passate una bella estate un abbraccio e dagli forte sempre
4: buongiorno sono Marco dalla provincia di Napoli questa è un'altra vecchia storiella che mi è capitata in farmacia e guarda caso molte cose mi capitano proprio in farmacia ma capitano soprattutto perché io sono un tipo che osserva e ascolta e percepisce determinate cose comunque c'era una signora che ti doveva pesare sulla bilancia. Sale sulla bilancia e questa bilancia sono quelle là classiche che hanno la farmacia che hanno una parte che si alza per misurare anche l'altezza. Una volta, una volta pesata la signora scende, vi tira lo scontrino e va verso un'amica che la stava aspettando. E poi sapete con quei modi che abbiamo noi a Napoli molto pittoreschi va vicino all'amica e dice ma guarda un po' i casi della vita io mi sono pesata, sono, ho perso un chilo, però intanto eh, sono aumentata di 3 cm. Ma la signora non ha pensato che forse quando sei andata a pesare stava leggermente più piegata su se stessa? Oppure la volta precedente aveva un paio di scarpe senza tacchi e invece adesso aveva delle scarpe leggermente più alte. Comunque io a quel punto avevo voluto dirle, signore se volete vi do io un cazzotto in testa e beh, quei 3 cm ve, ve li faccio recuperare. Solo che poi ho preferito di no perché c'erano troppi testimoni.
5: Ciao a tutti, sono ancora Marina per gli ultimi giorni di questa settimana in cui scadono i nostri 100 giorni insieme io però non ho ancora voglia di salutarvi quindi vi vi segnalo qualcosa lo faccio oggi che mi sembra di essere ancora in tempo per farlo è un racconto lungo un lungo una cinquantina di pagine che si leggono in mezz'ora o poco più di mezz'ora. È una storia incredibile raccontata da Violette et di cui lei stessa, ormai ottantenne, è stata protagonista quando aveva appena 17 anni e viveva nel suo piccolo villaggio dell'Alta Provenza. In pratica accade che gli uomini di questo villaggio, che sono tutti dichiaratamente repubblicani, ci troviamo nell'anno 1852 e quindi ostili a Luigi, Napoleone e Bonaparte, vengono tutti arrestati o deportati. E anche chi cerca di fuggire, tra questi c'è proprio il promesso sposo di Violette, e viene ucciso viene passato per le armi quindi per due anni nel villaggio non non si vedono più uomini e il villaggio è condotto soltanto da donne così ormai sfinite dalla fatica e anche dalla mancanza di di amore le donne stipulano fra loro un patto e il primo uomo che apparirà all'orizzonte dovranno dividerselo per poter quindi ridare vita al villaggio il libricino si chiama infatti l'uomo seme E io adesso vi leggerò un breve passo che è quello in cui queste donne del villaggio si ricordano del loro accordo non appena un uomo fa il suo ingresso nel villaggio, l'unico uomo dopo tanto tempo che entra a far parte di questa stretta cerchia tutta al femminile. L'idea c'era venuta una sera che eravamo tutte sedute insieme a lavorare sotto l'albero della piazza e i bambini erano a letto. Era uscita dalla bocca di una di noi come una bolla che scoppia sulla superficie di uno stagno. Penso che la domanda ce l'avessimo dentro da un po' di tempo, annidata nel caldo dell'inquietudine. E se non ci fossero più uomini? Se non ci fossero più uomini da nessuna parte? Nessuna di noi aveva alzato la testa. Non sono chicchi di pensiero come quelli che ti fanno alzare la testa per sorridere. Lo avevamo masticato a lungo come una mangiata di chicchi di grano tenuti in bocca per ore dopo averne estratto il succo, le cuticole, le più piccole parti dure e infine il sapore. Il silenzio era rimasto sospeso sotto l'albero, al di sopra delle nostre teste basse e ruminanti. E poi credo che avessimo parlato tutte insieme, sembravamo un gruppo di faraone impazzite. Le nostre idee volavano come cavallette, si incrociavano con le ali aperte di tutti i colori, blu, rosse, arancioni. Avevamo detto tutte la stessa cosa in mille modi diversi, ma eravamo d'accordo. Un giorno sarebbe arrivato un uomo, se ancora ce n'erano, e ce lo saremmo dovute dividere per la vita del nostro ventre. Avevamo immaginato tutto per serate intere e poi per giornate intere avevamo moltato e rivoltato le circostanze, i particolari, le parole che avremmo pronunciato, l'organizzazione della vita intorno alla presenza dell'uomo sconosciuto che sarebbe arrivato. Le avevamo fatto il ritratto, la statua. Per giorni e mesi lo avevamo vestito, spogliato, fatto parlare, fatto ridere, fatto dormire, fatto mangiare e fatto amare. Era una felicità e allo stesso tempo una piaga. La crosta di quella piaga che si sforzava di cicatrizzare ce la grattavamo a sangue continuamente perché sorgessero altre idee, altri pensieri, altri ricordi del futuro che sarebbe arrivato.
1: Buongiorno, Valeria da Roma. Oggi, sempre per sottolineare l'importanza delle piccole case editrici che eh, curano molto le loro pubblicazioni e ci propongono spesso libri di grande qualità, anche se purtroppo eh, difficilmente hanno la stessa visibilità e gli stessi mezzi delle grandi case editrici, voglio leggervi l'incipit di Nessuno ha mai visto decadere l'atomo di idrogeno di Dario Pontuale edito da Cartacanta. Vi avevo già letto un estratto dal dizionario La Roma di Pasolini di Dario Pontuale che è autore, critico letterario e bibliotecario. Vi consiglio anche questo libro veramente eh, caldamente. Una buona giornata e a domani. L'importanza di un prologo decoroso. Ho sempre preso tutto molto seriamente, tranne la vita. O forse è il contrario. Come inizio non sembra male, incipit buono, non ottimo, rispondente o quasi ai tre parametri indispensabili per una dignitosa apertura, sintesi, efficacia, originalità. Ho faticato per trovarne uno decente tanto quanto avere una storia interessante da raccontare. Non che abbia la vena del narratore, anzi, ma quanto accaduto necessita, se non altro, di una redazione, di una sorta di diario che ordini avvenimenti, persone, luoghi. Dicevo che gli inizi sono decisivi, non soltanto nei libri. Se attraenti conferiscono rispettabilità al testo se accattivanti cautelano almeno per qualche pagina la pazienza del lettore quando capolavori, viceversa garantiscono l'immortalità all'opera a lungo mi sono coricato di buonora del Sibillino Proust tutte le famiglie felici si somigliano Ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo, del profetico Tolstoi, oppure Cantami o Diva, del Pelide Achille, l'ira funesta che infiniti addusse l'utti agli Achei, dell'epico Omero. Con inizi del genere, chi non avrebbe interesse nel proseguire, nel saperne di più? Ecco spiegato lo sforzo per trovare un incipit decoroso da porgere ai lettori. Occorre, in ogni caso, un ulteriore chiarimento. La vicenda di cui verrete a conoscenza è, per quanto assurda, reale. Non userò lo stratagemma manzoniano del ritrovamento di un antico manoscritto per addebitare ad altri mie responsabilità. Al contrario, queste righe serviranno per ordinare la serie di incredibili episodi succedutisi recentemente tenterò di seguire un ordine cronologico tralasciando poco in modo da capire se sia stato tutto uno strano scherzo del destino o invece un segno contorto del caso non prometto nulla di completo perché ogni cosa umana che si proponga di esserlo proprio per questo avrà sicuramente dei difetti dicono che tutto quasi tutto si comprenda agendo o ritirandosi A me si è mostrata una terza possibilità. A voi spetterà l'indulgenza, se vorrete, di attendere l'ultima riga prima di sbilanciarvi in un giudizio. Non anche stabilire l'eventuale grado di follia che investirà queste pagine. Alla fine potrete pure chiamarlo l'ibercolo. C'è chi, per trovare la propria odissea, erra vent'anni e chi, all'inverso, restando fermo, si imbatte nella propria. L'avventura umana ha, nel suo immodesto carattere, l'esigenza di dover essere raccontata, che piaccia o meno. Eh, Dimenticavo, mi chiamo Zeno Bizanti e sarò il vostro narratore, che piaccia o meno.